0: diminuir naquela boquinha de desgosto que ela faz que a gente já comentou é porque banana é uma fruta tropical né Para ela não, não, é não? não.
1: não.
0: É. banana é. não é uma fruta tropical banana não é banana é originária da Ásia
2: alerta de apropriação cultural né sempre relacionam um o Brasil com banana a República das Bananas e as nós temos bananas não tem nada a ver então é como nude pra ela. É, o amarelo é o nude das, das, das viagens. Ai, gente, o peito suado não pra você. Não dá,
0: eu não consigo fazer uma crítica se ofender. Cadê o dinheiro da boneca? A boneca vale milhões, amor. Cadê o Pirelli
2: da boneca? Não, você vai no mínimo descobrir de onde
1: realmente veio a banana. Porque eu hoje aqui saí com uma lição.
2: Alô garotada, bem-vindo à Casa de Bonecas, o podcast começou a Rufal traz as drags pela décima sexta vez. E o que mais, que mais? que mais? La Roche, ícone da moda, terror do Legendary, Beach Eller de Chicago!
0: Chicago!
2: Máximo respeito! máximo respeito. E quem mais, quem mais, quem mais? A diva de todas as telas, Charo, ícone espanhole, desde a série do Zorro, gente, tô emocionada, me tremendo, porque quando Charo aparece eu choro de alegria, como não amar. Foi dia de dança flamenca, foi dia de design challenge e foi dia de dividir um pedaço de tecido azul Porque é o único que estica, gente. Ou tô enganada? Falar de costura é fácil. Faça com tecido que não estica, que aí sim vamos ver. Quem é costura mesmo. E cuidado, latinas, porque o caldo está engrossando para vocês. Quero mais garra, quero mais gana. Quero mais New A gente já vai saber sobre tudo isso e muito mais daqui a pouco, porque antes eu quero dar as boas vindas para elas, elas que estão firmes e fortes, apesar de todos os ruídos e falhas técnicas, elas que julgam mesmo, elas que abram mesmo, elas que não têm papas na língua, mas têm muito amor no coração, elas que têm o próprio combo de nomes Capemba, pode entrar, pode entrar. Ai que lindo! Descendo suspensos no ar, sempre inovando. Vem de cima, vem de cima.
1: <risos> tô... Pemba é esse?
0: Amei, Capemba. <risos> e aí, Cabem? Você ouviu essa? Ou, pe... ou pe Cabem, né? Pode ser Capemba ou Fica to... todos dois, trocados maravilhosos. Boa noite, gente. Como vocês estão?
2: Tudo lindo, segundo a fanbase Os Capembers É Capemba, e beijo para todos os Capembers Que estão nos ouvindo do futuro Beijo para todos os ouvintes do futuro Se acompanham nós aqui Pode curtir, comentar, compartilhar E se inscrever, mas se amo o diabo Só olha, não faça nada Porque nossa produção também está contando isso Posso ouvir um amém?
0: Gente, amém, <risos> mas vocês estão ouvindo Bem o Acre? Vou estar tá cortando o microfone dele Na gravação de vocês também
1: Pra mim tá constante. Você achou ruim o áudio? Tá cortando pra pra você? Os
0: dois de vocês estão cortando muito, eu tô ouvindo vocês tipo um pouco robotizados, sabe? Eu não sei o que é. Talvez seja eu. Deixa eu descer e subir de novo, peraí. Acho que é a poção que a gente tomou, a
2: poção da imunidade. Fala, Crê, vamos ver sua avó. Pois é, se tiver algum problema, pode me contar, porque a produção vem traz outro equipamento pra gente. É, estão todos muito bem equipados para essa noite. E antes de começar, a gente precisa falar que o Drag Race Brasil teve a sua segunda temporada confirmada! A gente falou para Ziaque assinar o World of Wonder Present Plus e deu certo, gente. Rapidinho viram que o Brasil também tem potencial e vai rolar mesmo sem a MTV, como diz Caetano. Muita gente ficou revoltada porque antes eu disse para burlar o sistema e assistir de qualquer jeito e depois eu falei pra assinar qual das duas informações estão certas, ambas doçuras ninguém precisa se endividar pra assistir também, né, foi só uma sugestão, a gente dá pra di- a gente, e sempre dá pra dividir senhas é, com as amigas, mas ninguém é obrigado a nada. E a Biblioteca de Alexandria já está sendo reconstruída. Boas notícias que vem do Telegram também, porque é um acervo essencial para a comunidade, com muito mais além de Drag Race, né, Mona? Então vamos combinar.
1: E você viu que a repercussão foi tão grande, né? Logo no dia seguinte que a gente lançou o podcast, milhões de pessoas assinaram a All Presente Plus. E garantiram a renovação do Drag Race Brasil, a
2: segunda edição. É o Brasil do Brasil, agora. Brasil. O Brasil
0: do Brasil. E aí, Cabem, o áudio melhorou? Deu uma melhorada. Tava muito estranho. Eu tava vindo vocês cortados, mas melhorou. Sobre essa renovação do Brasil, ainda fico um pouco ansioso, porque eu vejo as drags se movimentando, eu vejo... Muita, muito, muita especulação, mas a principal coisa que a gente quer saber é para onde vai essa franquia, gente? Será que teremos um programa finalmente gravado em terras brasileiras? E será que, enfim, teremos drags mais é, versáteis de todos os cantos do país? Ou vai ficar ali no eixo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro? Ah, olha lá, né? A gente quer ver Brasil, a gente quer ver norte, sul, leste e oeste. É isso aí. Queremos
2: mais Tristan soledad, mais diversidade.
1: Eu senti que foi mais uma empolgação por ter a notícia divulgada da... Da renovação, né? Não senti esperanças em grandes novidades aí, mas quem sabe, né? Mas também vejo com preocupação, estou ansiosa estarei aqui pronta para criticar. Se o elenco não mudar, se a variedade não for maior, tanto de idade quanto de talentos, se a bancada de jurados e host não tiverem competência suficiente, vou estar aqui prontinha para julgar e criticar o Drag Race Brasil do Brasil 2.
2: Drag Race Brasil do Brasil, né? Maravilhoso. E é complicado quando cai um canal que oferece conteúdo por outros meios, por outros buracos, mas as pessoas sempre renovam a fé, sempre encontram um meio e quem tiver mais interesse nessas coisas Procura o Partido Pirata, gente. Eu vou começar o programa. E o programa começa, como sempre, no Limpar dos Espelhos. Ali, a Amanda já escreveu que a Kill tem obrigação de ganhar o programa. Porque para ela ser eliminada, só se for pela vencedora, né, gente? Também acho. E a Adão fica muito mexida com a eliminação da Amanda, uma das melhores amigas que ela fez lá dentro, sente forte esse baque, que o limpa os espelhos e alimenta o drama, né? Essa semana, na semana anterior ela estava reclamando por ter ficado entre as melhores e não ter ganhado, imagina agora que ela ficou entre as piores e ganhou. É toda uma temperança que eu acho que com o tempo aqui o consegue aí chegar num ponto de equilíbrio e as queens parabenizam um grupo vencedor já começam a jogar um shade ali como elas são cheideira né o que que é melhor ter um quarto da vitória ou não ter vitória nenhuma
0: um quarto da vitória com certeza ai ah, também acho é muito melhor ter uma vitória dividida do que Nunca ter ganhado nada, né? Sim, e se tiver um badge, né? Melhor
2: ainda. E ali também já começa uma treta entre a Tsunami e a Kill. Porque a Kill colocou dois nomes, né? Quando a Mamaru perguntou quem deveria sair. E esse segundo nome foi Tsunami. E ela não se conformou com isso. Ela deixou bem claro que ela estava insatisfeita com essa colocação, e eu acho que ela tá certa, viu? Já é difícil falar um nome, você vai lá, joga dois, e depois não quer ouvir nada,
0: daqui fica, pelo amor. É verdade, quem fala o que quer, ouve o que quer não quer ouvir, né? Eu acho que ela tá certa em se incomodar mesmo, eu acho que se a mamãe ouvir e diz, quem você acha que deve sair, você fala o nome de um e depois o de outra... É porque até em cima do muro você é, porque, assim, seja objetiva, né, bicha? No fim das contas, você quer que todo mundo saia para você ser campeã, mas não é assim. Aí também ela ia reclamar, né? Falar, ah, eu ganhei, mas não
2: tinha mais ninguém competindo. Aqui, eu, parece que ela tem um sabotador interno que não para, trabalha 24 horas por dia, sempre vendo o copo meio vazio, é assim que fala, né? E a Plane Jane promete ser menos afrontosa. Quem comprou essa ideia? Ninguém, Quem, né? Nem ela mesma. Quem que espera aí? Ah, já no novo dia que começa do Workroom, a Plane Jane começa dizendo que a morfine é mais do que uma BBL, né? O famoso Brazilian Batlift. Que a Michelle tinha comentado isso com ela. E aí elas conversaram sobre o que é natural, o que é procedimento estético. E o Rue voltou, depois de duas semanas, sem aparecer a chamada da Mama Rue. Ela vem aí com uma mensagem e logo todas caçam que se trata de boneca. Eu amei que você chegou já chamando a Charo, linda de vermelho, nunca muda. Pra quem conhece a Charo desde a série dos anos 70, do Zorro, sabe que ela está idêntica, essa mulher dorme no formão.
1: Ela tem 73 anos, né? A Charo é incrível. E a gente, assim, praticamente não saberia quem ela é se não fosse RuPaul, né? Que não é a primeira vez que ela aparece no programa. É uma figura icônica.
2: Sim, ela aparecia bastante nas primeiras temporadas. E pra idade, o tanto de dança que ela mete, nossa, ela mete dança. E aí começa o mini desafio da Garota Bacana Espanhola. Um concurso de flamenco patrocinado pelo Ministério do Turismo da Espanha, que quer se mostrar mais LGBT friendly. E ali vem Alfredo e Tiago, que vão se alternar ali com as queens. Elas têm 30 minutos para montar um look flamenco. A produção oferece alguns materiais, mas aí eu já quero fazer uma ressalva. Look flamenco é look flamenco. E qual que é o nome daquela cantora? Steve Nicks é Steve Nicks. Stevie Nicks não tem nada a ver com dança flamenca. Eu achei que algumas queens ali estavam
0: meio Steve Nicks. Eu achei que algumas queens estavam argentinas dançarinas de tango, e tango não tem muito a ver com flamenco também, é, e achei estranho essa propaganda no Ministério do Turismo da Espanha, né, como uma bicha que já esteve na Espanha não acha um dos melhores lugares para uma gay, é bem complicado, Você Mas... acha que a Bahia é um lugar melhor? A... A Bahia e a Bélgica são melhores para uma gay do que a Espanha. <risos> pode ter certeza. Mesmo com as gírias regionais, não é melhor do que a Espanha. Complicado. Complicado. Mas, assim, no final, da, eu gostei dessa, desse negócio, dessa hipérbole da, do desafio Flamengo. Só que, bichas, vocês concordam comigo? Não faltou uma castanhola? Cadê a castanhola, Mona? Teve uma que usou castanhola,
2: foi tudo muito incrível, né? Começa com a Giniva dançando com o Alfredo, depois a próxima vai com o Tiago, a próxima vai com o Alfredo, então nem vou falar o nome dos boys. Ela vai bem, ela dá o truque com os movimentos de uma dança mexicana chamada Folclore. e Ela faz todo preto e vermelho, pombageira, com aquela peruca meio veneno, lisa, de franja reta. Eu gostei, mas também não achei que foi a melhor de todas. Em seguida vem a Dawn. Ela começa já com a a maldição de Steve Nicks, né? Quando a pessoa fica muito nesse chale, fica parecendo... Vocês vão lembrar dessa cantora. Ela estava no American Horror Story Coven. Tinha uma bruxa lá que era fã dela e ela faz umas participações especiais, até cantando em alguns episódios. Ela usa algumas rosas de acessório, a Dawn. Eu acho que ela foi muito mal. Em seguida vem Morfini, de amarelo, ela se distancia do Alfredo ali, o dançarino, e arrasa nos spins, mas quem eu achei que arrasou mesmo foi a Maia. A Maia tava com uma peruca maravilhosa, veio de vermelho com amarelo, foi a hora das latinas começarem a brilhar, ela sapateia ali. Aí vem Safira, <risos> apesar do look meio vintage, com aquele baby hair. Um salto curto, né, que não tem muito a ver com essa dança, ela tava toda dura, porque ela não é latina, foi mal. Desculpa, Filadélfia. E a Plain Jane tava o cão, ela mirou na Frida Kahlo, que não tem nada a ver com o desafio. Ela também tava um pouco Steve Nicks e com aquela peruquinha vermelha. Uma palhaça horrorosa. E aí ela tira blusa no meio da performance, Eu achei tudo muito confuso. Uma das melhores que vem aí é a Tsunami. Ela foi muito bem, muito latina. Ela tava com look vermelho, com bolinhas. Eu achei que ela merecia é, ter destaque aí nesse desafio, sim. A Nínfia já veio toda errada, né, mas ela vem de Taiwan, como julgar? Toda loira de vermelho. Ela, sim fez um tango. Daí que eu me lembro do tango que a Kamen falou. E a plasma tava bonita no look, mas toda errada na dança. Ela quase derruba o parceiro dela ali e começa a rir. Então ela se perde no personagem. A Megami achei que foi muito bem. Ela solta uns brados, né? Uns gritos e gira sem parar. Eu amei a peruca, tava toda de vermelho. Ela segura a saia e gira muito, maravilhosa. E por fim, a Kill, que vem de bota, que não tem nada a ver com dança flamenco, credo. Toda perdida, realmente ela não sabe dançar e nem tocar uma castanhola. Acho que ela foi a única que tocou castanhola. Em vez dela tocar numa mão de cada vez, ela tocava as duas mãos ao mesmo tempo.
0: Ficou pulando para frente e seja o que Deus quiser. Eu achei uma tragédia. Você achou o que, Pemba, desse mini desafio?
1: Eu acho que foi um mini desafio feito para favorecer as latinas, né? Que foi o que aconteceu. Só salvou a Geniva, a Maia e a Tsunami. As outras só fizeram uma palhaçada ali. Achei bem peculiar também a campanha do Ministério da, do Turismo da Espanha. Achei que super valido o programa, né? Embora eu não conheça o turismo LGBT na Espanha. Porque quando eu fui lá eu era hétero ainda, a louca. Brincadeira, mas eu achei que esse mini desafio foi. Aí. Ai, Precisamos de um mini desafio e temos um patrocínio.
0: Ai, eu foi tenho isso. medo de o RuPaul Dragways virar um BBB em que os desafios se tornam coisas patrocinadas. Nada contra, gente. Aí se a Espanha está tentando se tornar um país mais girl-friendly, ótimo, dou todo o apoio. Só que assim, eu concordo com a Peba, acho que foi um mini desafio para fazer algumas queens se sobressaírem, porque primeiro que a gente não espera que a americana entenda nada de geografia, então eles não vão entender nada das referências que são necessárias para serem usadas no desafio desse. Segundo que a cintura das americanas é chumbada com cimento, ela não mexe, elas não têm quadril. A, a última vértebra e os sacros fundem com o fêmur E elas não têm rebolado, é aquela coisa reta Então você vê que uma tsunami Music é um pouco porto-riquenha A outra que é um pouco mexicana Todas as que têm esse tempero latino Ainda conseguem ter uma mexidinha E mesmo a Queen muito boa como a Safira Nossa, gente, por favor, né? A Safira tava um... Uma senhora com escoliose tentando fazer um baile aos 85, péssima, tava péssima. O que mostra que muitas delas são muito mais performance, aquela coisa performática, luz, palco, figurino, do que talentosa em si, principalmente com dança. É verdade. Mas você sabe que eu
2: gostei do patrocínio do Ministério do Turismo da Espanha. Não sei se ela precisou fazer isso para continuar renovando temporadas lá também, né? A Espanha que está na sua edição de All Star, maravilhosa. Mas eu acho que é bacana para a gente conhecer que tem pelo menos algum esforço em alguma nação além mar. Com novos terras, novos horizontes a ser descoberto. É, pra mim, o que mais
1: me chamou a atenção também foi isso: o patrocínio, a logo ali do Ministério da, do Ministério do Turismo da Espanha. Foi o que eu mais achei bacana, assim, do, do episódio, do, do episódio não, do mini-desafio em si. Achei até que é uma campanha interessante, né, uma forma interessante de se fazer uma campanha em prol desse tipo de turismo, né, um bom lugar para se
2: anunciar. É, mas eu tenho críticas também, e logo eu vou fazer, porque a Charu dá um nome dançando com a RuPaul no final desse mini desafio. E escolhe a grande vencedora, a Tsunami, que ganhou uma viagem para Espanha que não tem acompanhante, gente, podia ter acompanhante, o Ministério do Turismo da Espanha podia se esforçar um pouco mais. Ia ser muito bacana ver se o Nami Music, a Candy Music, dando uma voltinha por Barcelona. E a Couticouti, da Charo, é um bom conselho, né, segundo ela, quanto mais Couticouti você fizer, mais dinheiro você vai ganhar. E aí a RuPaul dá o tom do Maxi Desafio, que é o título do episódio aí, Bem-vindo à Casa de Bonecas. É... Ela, ela pergunta ali né, quem gostava de brincar de boneca e todas dizem que amavam. A RuPaul até foi uma boneca no início deste século. E aí elas têm que fazer dois looks, o look da drag e o look da boneca da drag. E o Lau Roche vai ser convidado,
0: isso já deixa elas super animadas. Elas e a gente, né? E toda a comunidade mais, porque quem acompanhou a gay em Legendary sabe que a língua de chicote da mãe é mais ligeira que a minha e a da Pemba juntas, viu?
1: A gente vê que nitidamente as pessoas que estavam aí pedindo que ela virasse jurada oficial do Drag Race não viram ela em Legendary, né? Porque ela tava super, vai estar tá super agradável no episódio, mas a gente sabe que ela não é agradável sempre. Tanto é que no
0: final do, do, do julgamento ela já tá ficando amarga. Sério, Ela é muito eu, amarga. Eu disse isso, eu botei até numa postagem de gente, a Lau tá medicada vocês não assistiram, mas vocês não lembram dela. Ela tá super mansa, ela tá tipo, ou editaram muito o que ela falou, ou ela foi assim, super na vibe, é, paz e amor, porque, vou dizer, ela não é tão sutil assim, não.
1: Ela veio na vibe, vou conseguir um novo trabalho,
2: preciso me dedicar, pelo menos nessa primeira entrevista, ser mais simpática. Pois é, para quem não sabe, além de ser uma super estilista, Laura Roche também era jurada da, do Legendary, programa do HBO, que teve aí em torno de quatro temporadas, acho que três só, e a RuPaul devia continuar esse programa, né, porque era um programa perfeito, sobre ballroom, sobre houses, sobre dinastia e mothers, e... A produção para esse desafio oferece alguns tecidos, mas poucos esticam. E aqui o foca no nude, em tons terrosos. A plasma começa com um look de viagem dos anos 50, todo no azul claro ali, dando início ao karma do azul claro. Ela queria fazer uma coisa como o início do filme, os homens preferem As as loiras que a Mary chega com a amiga num cruzeiro e começam altas aventuras. Recomendo esse filme. E a Geneva quer fazer um vestido de gala e já dá um chega pra lá na Plane Jane, né? Que já mostra que não tá nem um pouco boazinha ainda, não virou essa página. E a Plain Jane pega ali alguns tecidos da plasma, dando continuidade ao karma do tecido azul. Ele deve ser o único que estica, não é possível. Já a Maya tem dificuldades com costura, mas a Safira ajuda a fazer aquele look rosa com macacão. Uma mãe, né? Eu gostei tanto que a Safira
0: ajudou, mas isso prejudicou um pouco ela depois. Olha, eu tenho particularidade sobre esse desafio. O desafio todo, né? Primeiro com a escolha do material delas, né, é, eu vejo a o a única inteligente, foi a única que olhou, ela sendo a que mais sabe costurar, ela para, olha, não vai no desespero de pegar qualquer coisa, vai lá no fundo e pega os materiais que são mais bege, aquela coisa mais disfarçada. Então, eu acho que ali ela já sai na frente das outras. E a gente sabe que essa temporada não tem tantas queens assim com o talento para costurar. A gente vai vendo nos desafios, esse é o segundo desafio de design, sendo que a gente teve um ball de 70 mil figurinos. E assim, eu fico muito impressionado como vão passando os anos. Elas sabem que tem que saber costurar o básico e entram lá no programa sem ter muita noção de proporção, nem de como vestir o próprio corpo, né? Porque o babado desse desafio aqui foi todo sobre ser semelhante à sua boneca. Então, você tinha que fazer uma boneca parecida com você. Só que você não podia deixar a boneca mais bonita que você, né, bicha? Então, assim, é tudo sobre saber se
2: montar. E adianta saber costurar e não saber dançar... Elas são muito específicas, sabe uma coisa e não sabe outra, a gente quer ver mais misturinha nesse pacote.
1: Aí você imagina se a gente pode esperar que a pessoa tenha esse conceito todo que o Kevin comentou agora, né? De pensar, eu tenho que fazer uma produção, eu tenho que escolher um tecido e eu tenho que me preocupar na escolha do tecido com base no resultado final que eu desejo. Então imagina que a pessoa tem que ter assim, um mínimo de senso de moda, mínimo de senso de costura, de volume, de proporção, de textura, para chegar no resultado que aquilo chegou que as outras não chegaram. E a gente vê por uns momentos que parece, assim, um desafio de cores, né? Que uma bicha é uma cor, a outra é outra cor. Elas se limitaram muito ali na escolha do tecido sem pensar no que elas iam fazer e acabou prejudicando todo mundo que a gente vai ver é um festival de aberração. E você concorda Devejo? que
0: falta inteligência também, Pemba? Porque que eu lembre, esse desafio da boneca não é um desafio novo, né? Eu acho que uma das bonecas mais famosas do mundo, Tirana Barbie, que é Lil Pancake, que vem lá da quinta temporada, acho que do All Stars 2. Inclusive, Lil Pancake, famosa em cinco continentes, ela deu tom, inclusive, de uma passarela da Alaska, né, que comprou o título do All Stars 2. E a gente sabe que não é sobre ser bonita, <risos> é sobre saber contar uma história, então eu não vi nenhuma tentando ser uma coisa tipo diferente, tentar um terror, um tosco, não, todas quiseram ser pageant Queen, então ficou monótono, ficou como a Pemba dizer tudo um tom só. Bicha, cadê a criatividade, monas? O desafio era só fazer uma boneca e ser parecida com ela. Não queria dizer que a boneca tinha que ser a barra.
2: Planejamento é tudo, né? Saber fazer aí a gestão do tempo. Não sair fazendo qualquer coisa com o que vem na frente para depois ver no que dá. Porque isso nunca deu certo. E a ninfa também, que é esse tecido azul, é, dando continuidade ao karma do tecido azul claro que estica... E ela começa a aplicar a sua estratégia de penosa, mas ninguém compra mais. Ela ainda vai atrapalhar as outras, né? Indo ali de canto em canto. Mas a gente ama. Eu acho engraçadíssimo a ninfa falar que tá nervosa, que não vai conseguir. E depois sempre arrasa. Eu amei as bonecas também. Lindas, né? São maiores que uma barbie comum. Aquelas peruquinhas também, maravilhosas. E eu acho que o desafio também é não deixar as estampas muito diferentes em outra escala. Então acho que o mais difícil ali era tentar fazer menor aquele look e não ter a mesma textura que você tinha com ele grande. Eu acho
1: que também faltou um pouco observar a característica que elas queriam passar com base no visual também, né? Ou na própria drag, ter noção do próprio corpo, da ideia que elas queriam vender. Então muitas histórias ficaram difíceis de digerir, até disseram que algumas foram esquecíveis, né? Então acho que faltou isso também, como você disse, planejamento. Não precisava nem de correr para pegar o tecido. O
0: tecido tava lá, era só planejar. Exato. Isso. Faltou muita edição, muita edição. É, a Sobraninha, que eu adoro. Eu amo a personalidade, eu adoro o jeito dela, acho super carismática. Porém, eu acho que dessa vez ela perdeu um pouco de tempo nessa dela de ficar. Não que o look dela não ficou maravilhoso, a gente ainda vai comentar lá na frente sobre ele. Mas eu acho que ela poderia usar um pouco mais do tempo dela para investir na performance dela e acabar costurando um pouco de pontos soltos que fica então assim, ótimo dela porque ela ganha tempo de tela, ela brinca ela é simpática só que numa dessas ela não tem porção de imunidade né ela pode acabar tropeçando aí na frente.
2: Pois é, e a Plane Jane, ela decide fazer uma coisa aquática, né, com aquele vestido azul, claro, e a Safira tinha muitas peças no planejamento dela. O tempo acaba sendo curto demais, ela acabou ali se dedicando a ajudar a Maia e faltou para ela fazer um casaco, um vestido. De repente parecia que já era outro vestido, então ela começou a ficar nervosa ali. A morfine também tem algumas dificuldades em não mostrar a barriga, como diz a Plane Jane, mas vem de querer esconder a bunda, né, porque a Michelle já meteu essa bronca de que ela fica muito mostrando a bunda e pelo visto ela não consegue parar de mostrar a bunda, faz parte da, do espírito da drag dela e a versão monstra da Plane Jane já retorna com tudo, né, dizendo que a questão é a barriga, muita treta de body shaming, muito feio para Plane Jane, mas depois eu acho que é a Morfine, que faz uma piada com o Edêntulo, né? A gente já vai chegar lá. Antes eu ia dizer que a Megami não entende a visão da plasma. E aí aqui eu já sente que todas estão meio que na defensiva, né? Quando elas conversam sobre as produções aí umas com as outras. E a Geniva se preocupa demais com a simplicidade, mas as combinações que ela tenta fazer parecem muito baratas. E ela vai atrás do azul claro da plasma (risos) para tentar salvar o look dela. Mais uma pessoa usando esse tecido. É um karma, né? Porque ela não deixou a Plane Jane usar o look vermelho o tecido, o material vermelho e agora ela estava ali é, se sabotando no, na, no próprio tecido que ela não deixou a outra usar e tendo que usar o tecido que a outra estava usando
1: ela deixou a Plane Genie sem opção a Plane Genie pegou da plasma o tecido azul e depois no final a Geniva desistiu do look vermelho e também pegou o tecido azul da plasma no final todo mundo quase foi de azul né o que acabou deixando a noite mais tenebrosa ainda Aquele tecido azul parecia um resto de alguma coisa
2: que alguém tinha lá e falou Ai, ah, coloque isso aí no rolo Difícil fazer aquele tecido ficar bom também, viu? Nem entendi, porque todas estavam querendo tudo aqui, tanto aquilo Acho que é porque é o único que estica mesmo E pras que costuram, se o tecido não esticar, é mais que o dobro do trabalho E no dia da room, mas ainda no workroom a Plane Jane. A Plane Jane não, a Dawn vem com sangue no zóio, querendo se vingar aí da eliminação da Amanda. E a Megami não entende o look da Geniva. A Maya dá o melhor conselho de todos, que é estilizar o pelo das pernas. Aplicar essa tendência na boneca e fazer uma boneca com as pernas peludas. Mas a Geniva não acata esse conselho. A Plasma. Começa a perguntar sobre bonecas na infância, a Dan diz que tinha vergonha de ir na sessão, mas a mãe pegava as bonecas e mostrava para ela em outra sessão. Eu achei maravilhosa, que gracinha, né, essa mãe. Elas também falam que se montavam muito na infância, a Plasma até fez a Dorothy do Mágico de Oz. E a Tsunami diz que fazia roupinha de massinha as bonecas no Instagram dela. Olha que jeito engraçado uma jovem gay usar o Instagram, a Kill já aproveita para destilar um veneno, jogar um shade ali e falar por isso que suas roupas são assim, e a Plaine Jane já vem com uma história hardcore do pai que jogou fora todas as bonecas dela, falou que isso era uma coisa nojenta, toda uma homofobia, mas é tradição né, porque vem da Rússia, e ela diz que na Rússia as pessoas são assim mesmo Então Bahia e Rússia, gente Não sei se é, somos capazes de, ofinar, de opinar Mas aí isso explica muita coisa da personalidade dela de ser crítica Que vem também de ser um tanto quanto insegura, né? É, eu acho que finalmente a gente entendeu um pouco mais dessa, Dessas características
1: dela que a gente não gosta né? Por que, que ela age assim Por que tanta agressividade no comportamento Ela falou ali do pai, né, ser um judeu, um imigrante judeu da Rússia, então imagina ser criada por um homem que joga suas bonecas no lixo e falam que só bichas nojentas brincam de boneca. Então, realmente, isso deve causar um trauma e às vezes a gente exterioriza de outra forma, né, não sendo mais a coitada do rolê. E eu entendi ela um pouco melhor hoje a não ser que a gente chegue no final do programa e descubra que é uma história que ela inventou sobre ela mesma, pra gente perdoar essa maldade toda que ela carrega no coração. Mas funcionou hoje, eu fiquei com pena.
2: Ah, é complicado, né? Eu era uma gay do Lego, mas quando quebravam todos os Legos que você passou meses montando, também era muito triste. E eu só fui ter boneca depois de crescida, porque todo mundo merece. É, a Tsunami também começa a perguntar sobre a poção da imunidade para a Plane Jane. Ela parece de boa com isso, diferente da Safira, que já está tendo tantas dificuldades que é, parece inclinada a usar essa poção. E aqui eu tenho uma conversa com a Megami sobre Niurikana que são descendentes de porto-riquenhos em Nova York. E a cultura neuricana é muito rica. Eles que criaram o estilo banjee, famoso nos ballrooms, nos vogues da vida, e é muito bacana postar nesse estilo, principalmente se você é urbana, periférica. Ali também tem momentos de vulnerabilidade, aqui o Fala que se sentia muito sozinha, que era muito pobre, mas também sempre pôde contar com o apoio da mãe, que ficou muito feliz quando soube que ela ia participar do programa e tá lá torcendo por ela. E ninguém acha que a Plane Jane virou essa página da maldade. A Nínfia começa a perguntar sobre isso. Todos concordam. Então a Plane Jane ainda é malvada.
0: Vamos, Jirão? Vamos. Vamos. Eu fiquei caladinha porque essa parte do rock Room eu sempre passo. Porque eu acho um saco essa interação delas. Então eu pulo direto pro desafio.
2: Mas imagina o um ouvinte do futuro cego, que não consegue assistir o programa, tentando entender o que aconteceu. Uma vez eu vi um mormon viciado em basquete que só conhecia pelo rádio, lá no Discover. Então esse tipo de coisa me toca toda vez que volta a mim. Por isso eu explico bem explicadinho.
1: Não, mas é verdade. E antes de de, de, de Run, eu também achei interessante Akil é falando que na época de colégio ela fazia teatro, e ela não tinha dinheiro para comer, e todo mundo ia pro refeitório comer, ela ia pro, pro teatro treinar as falas dela, para ninguém perceber que, na verdade, ela passava fome, né? Então, assim, veja que jeito criativo, inteligente de superar a dificuldade, não que ninguém mereça passar fome, nem passar por isso, mas é legal conhecer esses detalhes aí da história delas. De mate... que acaba e um explicando... jeito
0: diferente de manter o, 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 o body, né? De manter a cinturinha de pilão, então... Tem um lado positivo não e negativo, é? bicha. Passava um pouquinho de fome, quem é gay, que nunca passou fome não é gay, porque as gays passam fome voluntária ou involuntariamente, para não ficar com a cintura de ovo. Então, normal gay. Pois é, e era M gente. Eu falei, Mormon é
2: Emish. E vem RuPaul, em plena runway linda, toda de verde oliva, azeitada, um topete loiro bem alto, fala sobre bonecas ali com a Michelle, as bonecas que elas brincavam, a Michelle tá toda sóbria de preto, cabelo preso, bem austera, e esse Madison também está presente, gente toda de azul, com peruca azul. Ela fala que brincava mais com quem, né? Mas faltava uma parte ali. E o grande convidado da noite, La Roche, com estampa e glitter. Ele diz que brincava assim, de bonecos, voodoo. E ele sempre quis participar do programa, deu certo a Lucubaca com a Michele. Está aí. Ah, todo mundo amou a participação do La Roach, né? Eu vi muitas divulgações aí na internet. Pessoas já querem
0: que ele faça parte dos do jurados fixos. Eu acho que essa bancada é uma bancada ideal, porque todos têm seu carisma muito particular. Eu, eu gosto da Michelle, eu defendo muito a T.S. Madison. E eu não encontro mais sentido Nem no Carson, nem na Naquela outra bicha que eu esqueço o nome direto Os Matthews, Isso. o Hilário o Hilário que não tem nada De Hilário, tipo, os dois Pra mim perderam o sentido Com o passar dos anos, como o Santino Perdeu depois da quarta temporada Então, eu acho que seria Sim, uma coisa interessante Como ele adaptar A personalidade dele Que é um pouco, digamos como é que tu chamou eu e a Pemba no início do, do episódio? Capenga?
1: Capemba? É,
0: digamos que a Lau tem uma personalidade capenga elevada ao 10. É bem mais ácida que nós duas e assim... Ela teria que ser muito editada, bicha, porque a gente sabe como os fãs de roupa são sensíveis, né, na primeira tacada que ela desce na cabeça de uma bicha, elas iam dizer que a gay ia querer morrer se matar, igual a Dora Delano desistiu do Austraço, porque a Michelle Vissage disse que ela tava horrorosa
1: é, o que a Michelle fez pela Dora Delano de ir atrás e falar você tem que ficar, você não pode desistir essa bicha aí, ela ia atrás e ia falar, então se mata
2: (risos) dito que ela é podre Ela ia receber muitas ameaças, né, de morte também. Ela tinha comentários muito ácidos no Legendary. E eu acho que um fã comum de Drag Race realmente não tá pronto para tanto shade. Mas faz parte, gente, a é cultura queer. Eu preciso comentar, o Paul
1: tava Belíssima essa noite Esse vestido, esse tecido Que parece um plástico Ele tem uma gradação de cor Ali, aquela saia curtinha
0: Ela tava muito linda, eu amei esse vestido Sim, eu também tenho que concordar E eu tenho que comentar o Paul não vejo roupa ou passa cada dia, está mais bela a gente sabe que ela se movimenta menos, mas ela está tão linda ela parece um azeite de oliva dos anos 1500, que foi preservada em um potinho de barro, ela está perfeita a pele está belíssima, o cabelo está no ponto ela é aquela azeitona que você colocaria em cima da espirra e chuparia, nem teria coragem de morder
2: Será que nem é ela mais? Será que é a Raven que faz ela tão bem? A
0: gente nem percebe. Será que é uma projeção? Ah, o holograma. Isso tem toda uma, uma, uma fanfic que ela já morreu desde os anos 90, que é só um holograma, né?
2: Nossa, eu imagino como o Bob Mac faz para tirar essas metidas. E aí começa o desfile que dá título ao episódio. Welcome to the Dollhouse. Bem-vindo à casa de bonecas. E começa com a tsunami. ela faz uma edição Fashion Week, com uma blusa lavanda e uma calça escura, com louva e laço, rabo de cavalo, essa barba é Suzy, viu? Eu gostei do golfinho de estimação que ela fala ali na descrição, então ponto para o golfinho de estimação, e ela fala também que não é você que está muito bem vestida, as outras que estão mal vestidas demais, é um bom conselho.
0: Que ela... Que ela deveria seguir, né? Porque tá horrorosa... Puta que pariu... Essa barra na 25 de março... Vendida para aquela menina que grita do BBB... Ninguém compra nem a 250 Tá feia, Mona... Feia... Essa luva que você tira bolo do, do, do forno... Tá horrível... Não casa com a calça... Novamente uma calça, né? Quem diria ela de calça... Não assusta mais ninguém... É, e eu não, não gostei da make, não gostei de nada, e Para mim o desafio se resumiu a isso, a casar boneca dela, nem ela parece com ela mesma, então assim, para mim tá um figurino genérico, barato e muito mal desenvolvido, um dos piores que eu vi essa noite. Concordo
1: também, achei genérico, também achei muito barato, é como disse o Acres, essa Barbie é Suzy.
2: E dando sequência ao desfile, temos Safira Cristal. Ela vem com Grandam Diva Metropolitan Opera Edition. Eu amei esse nome, gente. Muito difícil de aplicar na boneca, principalmente por conta das estampas. E ela vem com perucão, com essas estampas todas, algumas transparências e cuidado que ela dá bofetada. Gostei dos atributos da boneca, tem um casaco que não está incluso, né, porque ela não conseguiu terminar o casaco dela e muito disso. E ela fala que tem Grammys roubados de Maria Callas, então eu gostei mais da descrição
0: da boneca dela do que do visual ali, da drag da boneca. Eu vou falar só do do visual dela, porque assim, eu acho que a Safira ligou o botãozinho da autossabotagem nesse desafio, porque eu acho que o look não é ruim o look dela é muito bem construído, não é aquela coisa impecável, só que olha só, olhando esse look dela, você o que vê que o que falta nele é muito mais acessórios e coisas do design em si. Se ela tivesse feito uma luva preta, se ela tivesse colocado joias, colares, pulseiras, brincão ela ia estar tá deslumbrante, só que assim, ela estava desfilando insegura e dessa vez eu não vi ela vender o figurino. Então, por isso, talvez ela tenha ligado o botãozinho da sabotagem. Eu acho que a Safira estava muito bem, era só ela ter respirado e olhado para o lado que ela ia ver que ela ainda estava, sim, no mesmo nível das ótimas do episódio. Infelizmente, ela ligou esse botãozinho e acabou não vendendo o look que ela desenvolveu. É, foram histórias
1: desconexas, né? O look dela não não vendia o que a história vendia. Embora o look estivesse bom... Embora fosse uma boneca que a gente até compraria, mas a história não estava de acordo com o que estava sendo visto na passarela,
2: realmente. Eu gostei muito da maquiagem que ela fez também. tava belíssima. E em seguida vem Plasma. Ela faz a Passageira no Pacífico, né? Esse look hollywoodiano, vintage, com lenço em torno do rosto e o azul claro original, né? que deu origem um karma desse tecido azul claro para as outras drag's mas o vestido ficou uó o lenço caiu também foi uó a make tava boa e o sapato também
0: tava bom ela tem melhorado na make porque ela tá diminuindo aquela boquinha de desgosto que ela faz que a gente já comentou e tá dando uma melhorada nos contornos só que Mona nossa senhora, o que essa bicha não tem é um pingo de bom gosto. Porque não é a primeira vez que a gente vê ela aprotar uma na passarela, não. É, esse negócio do lenço, eu não vou nem comentar, porque a LaRot já falou muito bem. Tem uma palavrinha chamada grampo, bicha. Grampo. Qualquer gay mais novinha já usou até um imaginário para prender a franja no cabelo. Como é que tu não bota um grampo na porcaria desse lenço para ele não ficar caindo? Fora que, assim, o vestido não tem corte, o corte tá feio, tá assimétrico, o sapato horroroso, nossa senhora, tipo, tava muito ruim. A boneca tava melhor do que ela e a boneca já tava ruim. Então, é um dos piores looks da noite, merecidamente caiu no bottom. Então,
1: como a gente viu nessa noite muita gente de azul e muita gente mal vestida... E no final das contas parece que todo mundo só pensou eu tenho que me vestir e vestir essa boneca pra fazer isso, ninguém vendeu uma ideia de verdade, um conceito ou uma boneca que eu quisesse ter eu também acho que ela também caiu nesse lugar comum de fazer o que é fácil e seguro pra ela, essa mulher vintage que na cabeça dela é uma passageira de um de um, de um cruzeiro alguma coisa do tipo, mas também não me convenceu, essa boneca também eu
2: não ia querer não, obrigada Ai, gente, em se tratando de tecido azul claro, realmente a Twin Genie foi melhor. E ela é a próxima desse desfile. Ela vem com um look aquática, esse azul ciano, mini saia. Achei que a boneca tava num tom diferente, mas era a iluminação. Porque depois essa boneca parece bem parecida com ela, sim. A maquiagem eu achei feia. Ela tava forçando essa coisa meio caricata trazendo de volta Burger Finger, falando de espia russa, que não ajuda em nada também, né? A gente sabe que são nações em guerra, então não me impressionou tanto quanto os jurados parecem impressionados com ela.
0: Eu acho que o que pega a favor da Plen Jane, eu vou defender ela nesse desfile, é que ela é a única que executou um bom figurino com esse azul pavoroso. E aí pega o ao fato dela, porque ela foi inteligente ao ponto de cortar dois triângulos, fazer um bore e pegar esse bore, ajustar no corpo com a máquina de costurar e depois fazer uma saia com outro tecido. Não é o mesmo tecido do bore, é um outro tecido que dá volume, fazer um charme no ombro, botar umas finhas no torso e acabou que ficou uma boa construção, ficou uma coisa proporcional à boneca que ela entregou. É, não tá ruim, não é nada assim sensacional, é um look feliz. pra mim é um look simples, só que é um look bem construído, bem costurado, não falta acabamento e a peruca pra mim tá correta o sapato tá correto, ela é correta a reflende, ela não escorrega, e isso é que é complicado as outras, porque pra achar um erro dela, vai ser complicado, e ela ainda tem uma imunidade então, quando você bota ela do lado das outras duas que estão de azul que tão horrorosas eu concordo com a Lau. Se eu tô no off-room. e eu vejo uma bicha que tá com aquele figurino que ela construiu e eu olho pro meio e eu vejo, eu tá com fogo, eu viro um tule, eu boto uma fita, faço uma calcinha, mas eu não vou de azul, porque o dela ficou muito superior ao das outras duas.
1: E veja que nem foi ela quem decidiu pelo azul, ela queria o vermelho. No final, ela aproveitou um momento de... De lezeira da plasma De distração ou de nervosismo Eu Posso pegar um pedaço do seu tecido? E pegou E acabou que teve mais uma de azul ali Porque também foi quem impossibilitou ela De usar o vermelho que ela queria usar originalmente Ainda assim ela foi lá E deu o nome E nessa noite de looks totalmente flat A gente encontra aqui O primeiro look que tem algum volume Alguma diferença ali no corte alguma algum, alguma textura diferente ela conseguiu montar bem o corpo é uma boneca que eu compraria? Não mas ela se montou muito bem dentro do que eu esperava dela essa noite ela arrasou, mas não para tanto também não entendo porque os jurados viram a perfeição ali é porque as outras também estavam muito ruins até agora
2: acho que foi a questão de ter o mesmo tecido e aí ficar óbvio a comparação e realmente ela teve uma execução muito melhor. Eu fico até preocupada, viu, dessa Plane Jane chegar até a final. Mas ela vai chegar, pode
1: ter é, certeza. Então e eu tô não. Não.
0: por isso, gente, ela tem que chegar até a final. Não, não, ela não vai ganhar, todos sabemos. Ela tanto não vai ganhar que ela nem aparece nos eventos aí da, de questão de promoção da temporada. Só que ela tem que chegar, porque vai ser maravilhoso ver ela distribuir essas pílulas de veneno até o último episódio, porque tem o o Reunion, né? Que é gravado só depois da temporada ser exibida. Então, vai ser muito gostoso ver ela toda desconfortável, tentando se justificar com essa quantidade de veneno que ela distribui. O
2: único post que eu vi da Plane Jane é ela desmontada no quarto, Imitando aqui um no lip sync da semana anterior, bem debochada. Em seguida vem a Ninfia, uma das favoritas também. Ela serve o look Spring Banana Yellow Carpet, uma boneca linda, achei até a boneca mais linda do que a drag. Cabelão Wine House, muito amarelo laços. Na versão drag já tinha cores diferentes. Tava ali um rosa, né, nesses laços. E eu gostei, acho que combina rosa e amarelo. A saia tava meio zoada e eu confesso que eu já
0: tô ficando um pouco enjoado dessa coisa toda de banana. Então, aí tá o meu problema hoje com a Níntia. Dois pontos que eu notei. É, a boneca não tava tão igual a ela. Apesar de estarem semelhantes Não estava tão igual Outra, a peruca dela Estava mal colocada é, Dava para ver um pouquinho Do lado direito Estava é, um pouco desarrumada Então, esse, esse Como é que eu posso dizer Essa overdose de amarelo, de banana Acaba cansando a gente Porque a gente não limpa A visão de um desafio dela para o outro Porque ela sempre vai vir de amarelo e amarelo é um tom que, apesar dele poder derramar em algumas nuances, ele não, não é tão flexível como vermelho, como azul. Infelizmente, para ela, que é uma quinha asiática, tem a pele mais clarinha, nem fica tão interessante nela. Então, não sei de onde ela tirou essa obsessão por banana, mas ela tá boa, ela não tá ruim. Eu só acho que ela também não merecia ser uma das três melhores... Porque eu acho que, no fim das contas, é um look ok... É uma boneca ok... E tem problemas tanto na saia como no cabelo dela... Meninas... Produção... Alô, produção... Alô, alô, gente... Estamos enfrentando aqui um problema... Eu não sei o que aconteceu com a Crei com a Pemba... E que elas estão mudas nesse momento Não sei se caiu a conexão Não sei se é um momento de apagão lá pro lado do sul do país Mas estamos nesse momento sem conseguir falar com as duas Então, por favor, monas, deem notícias, por favor Ai, gente, eu tenho que informar que eu acho que a nossa host está sofrendo problemas de conexão. Espere 10 segundinhos que isso irá ser resolvido.
2: Problemas técnicos, mas eu soube que toda voz do
0: Cabem sobre a ninja foi registrada, né? Sim, eu estava aqui falando sem parar enquanto vocês não voltavam. Ai, Mona,
2: arrasou, porque foi difícil, viu? Foi muito amarelo, deu até
1: problema na sala, meu microfone travou, a crecaiu, voltou a sala, foi um acidente, nunca mais brinquem com essa coisa de vir do teto, tá vendo? Deu tudo
0: errado. Eu então, acho que foi o Jimbo que pisou numa casca de banana e derrubou o roteador. <risos> essa coisa do amarelo tava na cara, que uma hora
1: encheu o saco. Me ocorreu agora que é um trocadilho com a questão
2: da gente chamar oriental de amarelo, é isso?
1: Já Asiático de amarelo.
2: Eu vi já pensei. Não acredito, eu nunca pensei nisso. Mas eu já vi muitas das outras asiáticas usando amarelo, viu? É,
1: eu não entendi também, porque essa insistência com amarelo, é, eles não devem nem plantar banana lá de onde ela vem. Mas a tá boca né nem sei, mas enfim, é... porque a banana é uma fruta tropical, né? Para ela não Não, seria uma fruta, não? não. <risos> não. Banana sei. não
0: é uma fruta tropical. Banana. Não. É ori... Banana é originária da Ásia. A gente então a bapa.
1: Então 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 tá... então a gente é que trouxe a banana para cá. Então tá explicado. Pelo... vamos vamos justificar pela banana. Então não é trocadilho com o amarelo do Oriental.
2: Alerta de apropriação cultural, né? Sempre relacionam um o Brasil
0: com banana, a República das Bananas, e as é, nós temos bananas, não tem nada a ver, então. Não, eu acho que é assim, Pemba. O amarelo, para elas, que são amarelas, é tipo tom de pele. Tons neutros, então elas gostam de usar. É como nude para elas. É, o amarelo é o nude das, das, das asiáticas
1: me ocorreu que podia ser uma ironia, um trocadilho, uma brincadeira com a gente chamar eles de amarelo, mas eu nem sabia que eles se auto intitulavam amarelos também. Então, enfim, já estamos aprofundando, estamos de, aprofundando demais essa questão. Mas bom saber que a banana é. veio de lá e não daqui. Agora, é. quanto ao look. Eu acho que misturar rosa com amarelo, ah, ficou bonito, bacana, mas acabou ficando diferente da boneca. A boneca tava bonita, mas ela não tava tão bonita quanto a boneca. E esse tempo que ela perdeu ali no Earth Home, fazendo graça, que ela tava sem criatividade, ou sendo sincera pela primeira vez, porque parecia mesmo um look de quem tava sem criatividade, né? um monte de organza enrolado no corpo. Mas eu acho que ela podia ter feito melhor, porque a gente sabe que ela tem capacidade para fazer melhor que isso, né? Pelo menos ela ela nos fez acreditar nisso. Então, realmente, foi uma noite que ela deixou a desejar. Mas aprendi mais sobre bananas aqui, pelo
3: menos.
2: Talvez ela tenha visto que as outras estão tão abaixo, que ela se deu ao luxo de fazer a desesperada e mais ou menos, até chegar na final para impressionar mais para frente, viu? Mas vamos na próxima, que chegamos na metade desse desfile, e é Morphine que vem aí com a piriguete de Miami. Eu achei a boneca meio Brett, né, com os olhos gigantes, muito bacana. É, a peruca estava medonha, o vestido todo amarrado, tudo ali é um nó, mas ok. A gente deixa passar porque ela de drag tava bonita. Ela serve illusion. É... Ela mostrou a bunda, né? Foi impossível ela esconder. Não adianta os jurados falar. E ela tava muito melhor que a boneca, viu? A boneca tava meio derrubada. Ela vem toda estampada, faz uma brincadeira com o Edêntulos e aí sim ganha um ponto negativo. Essas piadas com o é igual gordofobia, body shame
0: e tantas outras formas de preconceito. É, eu acho que ela tava bonita. É outro look ok. É um look que eu coloco ali na mesma prateleira que o da... É, Safira e que da que não tem muitos erros, não tem muitos acertos, mas o que eu não gosto, vamos lá, tá peruca, super desidratada, sem movimento, esse cabelo desparado depois que sai da piscina, depois de ter feito uma progressiva, tá horroroso. eu não gosto do excesso de blush terracota usado na raiz do cabelo da orelha, puxando pra dentro eu acho que envelhece ela 15 anos e assim, eu sei que ela não é uma design queen, então assim eu acho que ela até entregou uma coisa coesa dentro das possibilidades dela só que eu não gosto dessa, dessa piada com é, a falta de dente Eu acho que não é nem para ser piada Porque não só aqui Mas lá em qualquer parte do mundo Tem pessoas que vivem isso Por situações diversas Às vezes de doenças, às vezes de falta de condições De frequentar um dentista aqui no país que ela mora lá é caríssimo, né, tudo é pago a gente sabe que não existe SUS então ela perde pra mim sim uns pontos com essa piadinha de mau gosto que a gente tava acostumado a ver as do Brasil fazer isso todo episódio né, e a gente já metiu o cacete então vamos meter nela também
1: é isso aí, se a gente criticou as brasileiras por fazerem isso, também vamos... E você veja que é interessante, que na caravana das drags, quando isso aconteceu... Foi chamado atenção dentro do programa, né? E lá passa ainda como piada. Mas enfim, vivo o capitalismo e o neoliberalismo. É... Eu achei até que foi coeso mesmo, a boneca e ela estavam parecidas, eram piriguetes... Parecia uma saída de banho mais fina, assim mas também não é uma boneca interessante não é uma boneca que eu compraria a não
2: ser que eu quisesse que minha filha virasse uma prostituta Mé. Nossa, não compraria nem pra minha filha que eu não sei se já nasceu ou não porque eu vou adotar
0: eu só compraria essa boneca se minha filha se chamasse André Surá
1: essa foi a primeira boneca prostituta
2: da noite as outras ainda passavam Imagina, apesar da Andressa que ser uma profissional do sexo, eu acho que ainda não envolveu prostituição. Não sei, pelo menos não declaradamente, pelo menos não enquanto a PL 2630 não for aprovada. E a próxima é a Maya Iman LePage, a rainha das piruetas. E cadê essas piruetas, hein? Ela devia fazer durante esse desfile. Ela serve um sonho cor-de-rosa, um cabelo bufante com sapatos errados, toda uma textura de cobra. Essa faixa com a peruca é considerada um truque baixo. No século passado, nem podia falar que era drag queen, viu? Porque já existia produtos prontos, assim, você costura uma peruca numa faixa e tá lá. Como se fosse uma coisa da Party City, aquela loja de fantasias que a Sharon <risos> é, trabalhou, eu acho. Foi isso. Brigas com Fifi Ohara. de outros tempos. Ela vem com um decote maravilhoso. Assume a timidez, finalmente. Serve body. E diz que faz saltos mortais, mas a gente vai ter que pagar pra ver. Quem compra, Maia?
0: Eu não compro. É... Ai, ah, eu sou da época em que uma gay que usa macacão, ainda mais esse macacão masculinizado, que só foge do masculino porque tem um decote, apanhava na rua. Então é... odeio, odeio esse tipo de macacão, porque eu acho que ele não vence, ele não vende, ele não veste bem. É estranho na parte da virilha, o caimento é ruim. Ela coloca um pedaço de tecido enorme no ombro para tentar esconder o péssimo que é esse macacão. Só que não salva. A gola tá alta demais, o decote poderia até ser um pouco mais profundo para tentar dar uma quebrada nesse, nessa silhueta estranha que ela construiu com um cabelo muito volumoso. E, enfim, é assim, é um look que tem muitos erros, né? Não tem como você cortar um pedaço de pano e jogar no ombro e achar que aquilo é uma capa. Só se for do Batman, né, bicho? E nem a do Batman, que é rico, ia usar uma capa tão mal feita como essa. Então, muito ruim, né? Como tudo que ela vem apresentando na passarela, até, o putz, ela nunca me mostrou um look coeso estou esperando até hoje, então a bichinha mereceu ir para onde ela foi.
1: A Maia, ela é dessas gays que são raçudas para ir lá subir no palco, virar pirueta, ela tem um talento na performance, mas provavelmente fora da competição alguém veste ela, né? alguém ajuda a montar, ela tem mais uma atitude mesmo no palco, né? uma coragem de fazer uma pirueta, de pular de perna aberta no chão, e isso é, é louvável, eu parabenizo, mas essa boneca de hoje aí eu também não compraria. Esse colando no corpo, nem com polaina não ia funcionar. Mona, se a senhora tivesse nos anos 80, nem assim. Foi difícil mesmo. É uma boneca bem desinteressante. Até porque ela falou que era a rainha das piruetas e ela não deu uma pirueta no palco, né? E foi esse comentário que ela acabou ouvindo.
2: Ai, gente, o peito suado não excita vocês.
0: Ah, interessante, né? A Lau ficou excitada com o peito suado dela. Eu vejo o peito suado todo dia que eu tô na academia. Não é excitante. Levem toalha. Peito suado não é excitante. A Lau só ficou excitada porque ela não vê uma hétero cis há 35 anos.
2: Me perdoe as fluidas.
1: <risos> ai, ai. Cuidado, gente. Cuidado.
2: Em seguida vem Megami, Para mim Megami é o primeiro destaque desse desfile, eu gostei muito. Ela faz aí uma edição nativa de Nova York, toda azul marinho, glitter, com laranja, que são as cores da bandeira, a maquiagem estava linda. Ela tava bem coesa, uma coisa estilizando ali a estátua da liberdade, com um copo do que, que é aquilo? Cerveja, fiquei curiosa. E borboletas monarcas, né? Eu gostei muito da Megami, achei que ela merecia ficar entre as melhores. Nossa
0: nyuricana. Olha, acabei de falar de um é, de um macacão. Então assim, esse macacão Que ela também tá de macacão Qual é a grande diferença? É só o tecido né? Que é literalmente um macacão Escuro, azul escuro Com muito brilho E ela colocou ali o cinto Do Papai Noel na cintura Deixou uma faixa Descendo do ombro direito Botou um negócio laranja no ombro Não acho o look tão ruim Como o anterior Mas também não acho o look tão bom Porque, assim, é só um macacão, bicha. Um macacão com brilho. E quando eu olho pra esse cinto de Papai Noel na cintura dela, não gosto. Não gosto, eu acho que aumenta a cintura dela. Eu acho que, em vez daquele tecido descendo do ombro, se ela tivesse feito alguma coisa laranja, teria quebrado um pouco esse azul demais que ela tá... É, acho a, a Megami uma das melhores na make. Ela é muito boa com a próprio rosto, com a própria make. Ela trabalha muito bem, isso. E eu não entendo porque ela veio de garçonete é, da rede de cafeteria famosa lá dos Estados Unidos, né, gente? Da. Como é que chama aquele negócio? Starbucks. Não, né? da Starbucks. não entendi porque ela veio de servente da Starbucks, porque não casava nada com nada, aquele copo laranja, ela pegou de um boy da produção que tava bebendo um café, ali, ligar, me dá que eu vou entrar, e é isso
1: é, o copo não deu para entender muito também não entendo a referência que ela tava vendendo, porque eu nunca, nunca vi a Estátua da Liberdade mas até que eu gostei Se a gente comparar esse macacão com o macacão anterior Ela colocou um volume, alguma coisa ali em cima né? Além do cinto do Papai Noel Que <risos> eu não tinha pensado nisso Mas ela tinha mais algum tecido Mais alguma coisa em cima né? Ela não estava tão exposta tão Só o maior ali, o colan Como a anterior né? Ela tinha mais uns objetos ali Uns acessórios Aquela coroa de estátua da liberdade ali na
0: cabeça Que deu um truque também E ela teve a inteligência de ao redor da cintura. Você pode perceber com atenção que ela não tá mostrando o macacão. Ela fez uma saiazinha pequena ao redor da cintura dela para esconder o xoxotão então isso é o que faz uma bicha inteligente ela vende maiô ela sabe que maiô vende xoxota capô de fusca então o que ela fez, ela botou um cintozinho do papai noel e embaixo ela colocou uma sainha da mesma cor do maldito do macacão, ficou quase que imperceptível, então deixou ela melhor do que a que veio antes
1: Ela foi um pouco mais inteligente, né? E eu também valorizo que ela saiu um pouco daquela coisa do cosplay, né? Que ela, eu acho que ela. (risos) Tô morrendo de rir. A senhora senhora é horrível, a senhora é horrível. (risos) Ela. Ela, Acho que ela saiu um pouco daquela coisa do cosplay, né? Que eu acho que é de onde ela veio, né? Ela veio desse universo. E ali eu vi ela um um pouco melhor, assim, do que eu via antes. Acho até que ela foi bem. Não foi maravilhosa, mas foi, foi mais ou menos
2: Isso é verdade Conversa muito com essa coisa do cosplay Mas você sabe que eu acho que eu vou tirar A estrelinha que eu coloquei aqui para ela E não é nem pelos comentários Da Capemba É porque a parte de trás Da coroa não tá laranja Poxa, gente eu sou Drag muito detalhista. tá nos
0: detalhes né? é,
2: Agora que eu tô vendo de novo Eu percebi isso E aí não tem como mesmo mas é muito bacana essa coisa da sainha para cobrir a pata de camelo. É, fica aí uma lição, né? Para os ouvintes do futuro.
0: E a próxima?
2: A próxima é a Geniva. Ela vem com a mais delicada do Texas. Como assim? Texas não é rústico. Não entendi. Esse sapato tá completamente errado tem uma linha horizontal ali para cima das canelas, que corta a perna dela, ela já é baixinha, deixou a perna muito de fora, então não dá certo. É, esse conselho foi dado pela Michelle Visage, a Dia Gan, quando ela falou absoluto ali, pela primeira vez. E as cores são ruins Não achei que combinou muito A peruca tava boa a Maquiagem também Mas a saia parecia embalagem de bala de coco Na boneca tava muito melhor Até demorei para perceber Que eram aquelas continhas né, Redondinhas, brilhantes Ela faz uma boneca bilíngue, Mas a própria boneca tava com uma cara feia A cara dela tava tão bonita Podia ter caprichado mais na
0: boneca Ai, gente, eu acho que eu vou resumir o meu comentário a, a essa querida a Geneva K, né? A dizer que quando ela entrou, eu vi, eu vi, é... Candy Mills, Candy Mills se apresentando com aqueles espartilhos horrorosos que levaram ela pra final. É, a cara da Lau e da Ties Madison, vocês podem reassistir o desfile dela, é incrível pagável, a cara de disgusto como quem olha e diz: assim. "Pra que, bicha?". Como? Porque tipo, é nada com nada, tipo, sabe? Sabe aquelas meninas que pentecostais, que parece que tiveram permissão da mãe e pai pra primeira festinha? É isso aí que elas usariam, tipo, é uma coisa brega, é cafona, é é tosco, porque não tem nada com nada, isso não é um look drag pra começo de conversa. Esse sapato, nenhuma drag usaria em momento nenhum, a não ser a organza usando ele em três versões diferentes aqui no Drag Race Brasil. Então, por favor, não dá pra gente defender esse tipo de montação, porque a gente passou aqui, ó, meses metendo chimbó na mona daqui, porque tava usando o mesmo sapato de cores diferentes, me aparece essa bicha com essa coisa horrorosa, Desproporcional com uma saia que, nossa senhora, eu não teria cortado essa saia tão mal se eu tivesse no escuro com bisturi. E não, não, não dá, não dá. Eu não consigo fazer uma crítica sem ofender. Essa eu nem sei como é que ela conseguiu, porque ela até foi educada. Eu disse, ela vai destrinchar o viado e ela até foi educada, porque assim, nossa senhora, tá muito ruim. Só para resumir, ruim. Descartável se ela tivesse ido Com um monte de sacolinha Como a nossa queridíssima foi Ai como a Lalari foi Teria sido melhor
1: Essa é a referência do Cabin para tudo que é de ruim no mundo né Lalari com um vestido de sacolinha Todo podcast que eu edito O Cabin tá falando essa frase Lalari com aquele look De sacolinha, ele nunca lembra o nome da drag Ele lembra do look de sacolinha é, eu acho que a Geniva tava cansada Ela vem dublando toda semana Lutando pela sobrevivência Ela quer uma lip sync assassin <risos> Ela tem lutado muito para se manter no programa Então acho que foi difícil Ela mostrou que ela não tem muita criatividade não sabe lidar com a costura Com o próprio corpo, com as proporções A boneca até ficou bonitinha Mas foi um, difi- um desfile difícil Um dia difícil para ela Realmente Hoje, Geniva estava cansada. A ideia é ruim, né? Ela partiu de uma ideia ruim. Tudo ruim.
2: Ai, gente, eu gostando da Rui com vestido de
0: sacolinha. Amo ela. Todo podcast ela defende também, quando acaba em comenta. <risos> Ai, bicho, é um momento icônico de Drag Race, mas vamos combinar. Não dá, né, Mona? Não dá.
2: Quantas vezes você encontrar nada que pra sair, você não pensou em pegar todas aquelas sacolinhas colar e sair assim
1: quem tem tanta sacolinha em casa, mona?
2: ai, difícil ai, eu sou do bonde das vó que guarda tudo as embalagens de presente embaixo do colchão
0: <risos> para atrair mais presente.
2: Para não dizer traças, né? E a próxima é a Dawn. Ela vai muito bem. Ela fez a Imperatriz Intergaláctica. Também coloquei uma estrelinha para ela. Um look sem peruca, sem orelhas pontudas, toda índigo e prata. Ela tá mais bonita que a boneca, mas tudo bem. Olha esses cílios, gente. Que cílios lindos. Me lembrou Jurigi do Espanhol TAR. E a maquiagem tá linda. São vestidos sobrepostos. Até falaram que é uma coisa meio balance, Balenciaga, né? Mas eu senti que é uma coisa assim. Ai, ah, vou pegar dois vestidos que eu tenho aqui, um muito curto, um muito longo, e sobrepor. Mas deu certo, gente.
0: Então, ponto pra Dan. Adam, a Down tá muito boa, muito boa. Apesar de eu achar que tem aqui uma... Quando eu olho, quanto mais eu olho pra esse desfile dela... Quando eu, eu vi o episódio primeiro, de cara, eu disse... Puta que pariu, é tipo avant Mas quanto mais eu olho, mais defeito eu começo a achar na roupa. Então, assim, é pra mim sim uma das melhores da noite. Porque tem moda, tem conceito. Você vê que ela sabe costurar... Mas quando eu olho para aquele detalhezinho aqui no meio do peito, eu sinto falta de uma pedra para esconder a costura. Quando eu vejo ela rodar, eu vejo a costura um pouco torta do vestido. E isso porque eu olhei várias e várias e várias vezes. Então, assim, a make para mim, como a Crê falou, tá impecável, tá muito bonita. A boneca dela também tá muito bonita. Uma imperatriz imper- é, intergaláctica, né? E assim, eu vejo moda nela também concordo, eu não acho que eu vejo o, o estilista que disseram que viram nela, eu vejo muito o John Galeano nessa produção dela aí acho que eu viria isso num desfile de John Galeano, mas eu não sei se realmente ela mereceria ter ganhado, ganhado ou não o episódio, porque eu acho que quanto mais a gente olha mais defeito a gente acha no look, ele é um look lindo e incrível, mas que tem uns defeitinhos ali
1: olha, eu não sou do bonde da Down, né? Mas, visualmente, causa um impacto, sim. Mas quando a gente começa a olhar de perto, né? A boneca tá com acabamento horrível, né? Principalmente a toca, tá toda desfiada, toda cagada. A boneca não tem a mesma gola ali, a mesma coisa que ela tem na gola, no look dela. Tem uma diferença ali na gola entre a boneca e, e o look dela também e aí eu começo a olhar pro vestido dela eu vou direto na barra, cadê? Não tem barra e quando eles veem um look todo mal feito, um look sem barra, sem costura na barra eles percebem e ela conseguiu pelo menos passar tão bem a ideia que eles pagaram pau e nem viram que a barra não tinha costura então parabéns pra ela
2: Gente, eu dormi e acabei achando que ela ganhou. Nos meus sonhos, ela até ganhou com esse look. E aí depois eu fui assistir de novo e nem foi assim que aconteceu. Porque em seguida vem a Kill, também maravilhosa, uma versão fantasia, toda virada no cobre, cabeça linda, vestido maravilhoso, a boneca tá perfeita. Sem peruca, como sempre. Ela tem ali um pó de fada, né? Que ela sopra, que ela joga pro ar. Então foi bacana também. Um review no meio do desfile. Geralmente a gente só vê essas surpresas em lip sync. E com asinhas de arame, né? Aí que eu percebi que era uma coisa meio virada na fada
0: também. É, eu acho que aqui realmente ela mostra que tem bom gosto. Ela não não é sobre saber costurar. Um desafio de design é sobre saber se montar, é sobre saber principalmente vestir o próprio corpo. E ela mostra mais uma vez que ela sabe sim se montar muito bem, que ela tem um bom gosto, porque você vê textura, você vê estampa, eu não sei nem onde essa bicha conseguiu fazer essa estampa que tá aqui no colo dela, que eu não vi ela pegando esse tecido. E eu achei que foi uma execução muito feliz, principalmente com esse adereço que ela fez pra cabeça. Não sei como ela conseguiu fazer isso no tempo que ela tinha, mas pra mim ficou uma coisa que talvez a gente assistisse hoje na TV com as escolas de samba, numa numa comissão de frente. Então tá muito bem executado. Make, roupa... Eu não, não, não chego a achar defeito porque... O dela é tão discrepante do das demais que não tem nem como colocar na mesma prateleira. É como assim, não tivemos um grande desfile. E quando a gente tem uma boa fashion queen, como ela é, e não tem nenhuma no mesmo patamar que ela, pelo menos hoje, então ficou muito fácil para ela, porque ficou muito diferente das demais. Você teve três bichas de azul... Teve outra toda de prata com um pouquinho de azul, aí teve outra bicha que veio com toda de uma cor só de azul e, tipo, ela vem com cobra, ela é praticamente um um, um metal precioso no meio das demais. Então, parabéns pela execução, parabéns pelo refinamento e, principalmente, por confiar nas próprias habilidades, né?
1: Não, a bicha entrou Eu eu caí o queixo, porque pra mim O desfile tava começando ali, sabe Ah, e agora vai começar um desfile Porque realmente Perto das outras Ela é assim É é a única que entrou na passarela essa noite Não tinha nem como Ela não ganhar, o Acredis que sonhou né? Dormiu e acordou achando que Que a Down teria ganho E é impossível Que a Vitória não fosse Daquilo essa noite, porque O que ela trabalhou aí em textura, proporção. Você estava falando aí desse material que ela usou aqui no peito. E você vê que é é o mesmo brilho na cabeça que ela fez. O mesmo brilho lá embaixo. E arte é isso, sabe? Você tem que saber distribuir o tom ao longo do trabalho, sabe? Você vai pintar um quadro, se você usa... É, azul lá em cima, você vai ter que usar um pouco de azul aqui no meio, alguma coisa azul aqui embaixo, e é isso que parece que ela entende desse conceito, sabe, ela sabe distribuir essas cores, essas nuances, essas texturas, pelo corpo dela todo, né, ela trabalhou isso tão bem, ela veio a assim, ser uma obra de arte, eu não sei como que ela fez essa roupa ali, é... como que ela construiu isso que ela fez aqui em cima, ainda tem a asa de metal nas costas, e a boneca tá lindíssima, tá muito bem feita, ela Fez aquela cabeça na boneca também. Assim, ela arrasou. É uma bicha que não precisa de cabelo.
0: Parabéns.
1: A... E ganhou
0: hoje, Aproveitei viu? Aproveitei esse gancho da Pemba só para dizer que a Nínfia, né? Fazer uma crítica agora. A Nínfia que também sabe costurar tão bem quanto ela. E também tem tão bom gosto quanto ela. Talvez tivesse tido um resultado melhor. E entregado uma coisa nesse nível. Se em vez dela ficar deitada, fazendo charme a câmera. Ela tivesse sentado e costurado. Porque eu acho que a Kiwi usou de todo o segundo possível para entregar esse resultado aqui. E isso se chama dedicação. Parabéns. Então, já que vocês compram, fica a pergunta. Cadê o dinheiro da
2: boneca? A boneca vale milhões, amor. <risos> Ai, gente, e realmente, 11h30 da noite é muito tarde para uma velha anciã como eu. E para quem estava preocupada com o nude da Kill, até que o cobre, com dourado, foi uma feliz surpresa. Ela que encerra o desfile muito bem, dando um alívio para os nossos olhos perante o desafio. E aí vem a pergunta da poção da imunidade. Mamaru quer saber se Safira vai usar a poção, e ela decide, sim, usar a poção para sa- se salvar. E todas ficaram chocadas, porque estava óbvio que ela não precisava usar a poção, porque ainda teve muitas outras bem pior do que Safira. E a Plainy Jane, quando é perguntada, ela opta por não usar a poção ainda. Mas aí eu me lembro que a RuPaul disse que a poção tem data de validade, né? Então elas vão passando para a próxima
0: semana, uma hora esse prazo
2: espera.
0: É vero e mostrou só mais uma vez toda a insegurança que a gente vê no palco. A cara dos jurados quando ela disse que decidiu usar a poção, é tipo, bicha, você tá louca, Mona? Olha pro lado, olha para aqueles dois trubufu que estão de azul ali. Por favor, não dá, não, não, nem não pira. Tem no mínimo uns três, quatro looks piores que o seu, então. Infelizmente, ela, ela deixou ali a, a sabotagem entrar na mente dela... Mas é uma coisa que, sei lá... Por mim, essa imunidade dela seria até esquecida... Porque não foi necessária... Acho que nem a Plenidene vai usar...
1: E essa feira, mesmo depois de ter feito isso... Ela termina a noite salva, não é, Karen?
0: Pois é... Ela seria... Não, mas ela usou a imunidade dela... Então ela foi salva antes mesmo... Desculpa, antes mesmo do julgamento Então Eu acho que ela seria salva Porque a RuPaul, ela perguntou Vocês querem usar? Aí como ela disse que queria, ela ficou salva Mas ela seria salva de qualquer jeito Ela não iria estar no bórum E ela só deixou o sabotagenzinho dela Perturbar a cabeça dela
1: É, eu fiz um, um Eu me embananei aqui Na minha mente, ela seria salva se não tivesse nem usado a a poção aí ela não precisava também eu acho que tinha
2: muita gente pior que ela é foi isso que aconteceu e eu fiquei até confusa porque depois ela não é mais mencionada né porque eu acho que ela já tinha até saído antes daí tsunami ninfia morfine e Megami são salvas e os jurados começam ali a dar um feedback para as drags a plasma é elogiada porém dizem que ela é forçada reconhecem a evolução no rosto. A Plane Jane tem a produção muito elogiada. Eles fazem ali uma brincadeira com o AP, Wonderful as Personality, que eles traduzem como P personalidade extremamente atraente, e falam que ela teve uma evolução na bunda. E a Maya falam que a boneca estava sem enchimento. Cadê o Pirelli da boneca? Ela diz que a Safira ajudou na roupa, a Lá fala que ficou excitada, né, com aquele peito que parecia estar suado, mostrando aí um exemplo do errado que dá certo, mas faltou acabamento, o zíper foi questionado, aí falaram que se a roupa estica, aí, mais um tecido que estica, né, não tinha necessidade de zíper e a Maia já fica toda sem graça ali,
0: mostrando a falta de personalidade que ela tem, né, acho que concordo, eu não discordo de praticamente nada do que foi dito na avaliação dos jurados essa noite, acho que tenho, foi dormir em paz depois de assistir o episódio, Que eu acho que muita coisa que merecia ser dita foi dita, é. é, agora cabe as gatinhas aproveitarem as dicas que elas recebem, né, você veja essa
1: noite que Muita gente aí foi salva ou quase ganhou só porque ouviu a Michelle Visage
2: falar pare de
1: usar as orelhinhas de elfo.
2: Pois é, em alguns sonhos até ganhou. E a Geniva, ela é criticada né, do pescoço para baixo, ela estava terrível. Falam até que a boneca tinha pernas de Barbie a drag tinha pernas de Dani DeVito. Que feio falar assim, e a Dan foi muito elogiada, aí sim, comparam com Balenciaga, ela provou que não precisa de orelha, foi para o espaço, nem de peruca ela precisa, amaram, a Kill também foi muito elogiada. A cabeça, compararam com Grace Jones, né, e o designer de chapéus dela, acharam que a boneca era colecionável, então aí tem valores inestimáveis mesmo, e os tecidos azuis foram criticados, né, com exceção da Plain Jane. Ficou claro ali né, que todas as outras que estavam tentando usar esse tecido deveriam ter mudado a rota quando viram a Blaine Jane
0: fazendo a roupa dela. Pois é, e dito isso, acho que o resultado foi mais do que justo. É, né? As
2: drags vão lá para o Untucket, no fundo do cenário, e os juízes começam a deliberar entre si. Parece que a Plain Jane ofuscou a plasma nessa questão do tecido. Parece que a Maya está sem pescoço e sem enchimento. Parece que a Geneva viu uma delicadeza errada no Texas, que realmente não existe, porque Texas é brutal. Tudo é grande no Texas. Seria uma Itu para gente? Não sei. Nunca vi o Texas. E a Dan parece que acertou na combinação e parece que a Kill elevou 100%, né? Porque ela cagou nas outras e realmente foi muito bem nesse desafio. Por fim, a gente descobre aí que a é salva, a Kill ganha finalmente 5 mil dólares, a Play Jane é salva, essas ficam entre as melhores e entre as piores a plasma é salva a Maia tem que dublar com a Geneva
0: música de Janet Jackson Control aí ah, temos um bom lip sync finalmente né um dos bons assim porque acho que a Maia finalmente decidiu ligar o motorzinho das cambalhotas e foi assim uma performance Magnífica, não foi o melhor lip-sync que a gente já assistiu, não foi Porque eu acho que quando as duas são boas, aí é que o lip-sync histórico Mas quando você tem uma ligada no 220 e outra no 110 Não não é a mesma coisa, enquanto a Maia tava dando dois Mortal Karpado caindo espacate A outra tava fazendo a Selene Dion, então foi um bom lip-sync porque a Maia fez ele ser bom então ela mostrou o que veio. Não sabemos se teremos nessa temporada o Lips, o Lipsync. Papo. Paparusa, nem lembro como é que é o nome, mas é aquela batalha Lula
2: Parusa. Lula
0: Parusa, não sei se teremos, mas se tivermos, ela vai dar trabalho, viu? Porque ela é Acho até
2: que é Lala Parusa. É Lala
0: Parusa. Então, bom, ah. e concordo com a eliminação. Acho que a Maia foi infinitamente superior à Geniva e a Geniva já tava com o motor falhando desde a primeira semana.
2: E olha que a Geniva já começa com outros sapatos diferentes da produção, né? E a Maia arrasou, ela já tira a capa, começa a entregar tudo que faltou no desfile, todas as piruetas e flips e drops, enquanto a Geniva tenta alguma coisa ali com os braços. Acho que o segredo das rendes é não deixar muito longe do corpo. E ela acabou dando uns socos ali pro ar, que aquilo também não é hands. A Maia dominou com as tetas ali, né, Sincronizado com a música, foi sensacional.
1: É, eu acho que ali foi a hora da Maia fazer jus ao que ela tem como talento, né? Que são as piruetas, a performance, e já que ela tava na última chance dela, ela deu tudo, né? A Geniva já estava um pouco cansada, a gente sabe que ela é capaz de fazer mais do que ela fez essa noite. Acho que a música entrou na Maia antes de entrar na Geniva, a Geniva percebeu e acabou entregando, ou tentando fazer um outro estilo, não lutar com ela, mas fazer um outro estilo... Quando ela percebeu que não funcionava já era tarde demais, porque a outra já estava batendo a teta no ritmo da música, né, a teta suada. E o talento da maia é esse aí, né, da pirueta, da fazer performance, eu acho que ela vai dar trabalho nisso. Pena que para chegar nisso ela tem que passar por outros desafios que talvez ela não se desempenhe tão bem, mas a estrela dela brigou no palco hoje, ela se salvou. Embora no final o cabelo e a faixa já estavam ganhando uma distância perigosa ali, que podia cair a qualquer momento aquela peruca. Ainda bem que ca- acabou a tempo o lipcina.
0: Cada pirueta que ela dava, eu dizia, vai cair. Vai cair. Na hora que cair, ela perde o lipo, se não tiver outra peruca embaixo. Mas deu certo. Eu acho que ela de tanto fazer pirueta, ela aprendeu a aprender bem uma peruca. Não tá com a gota.
1: De tanta pirueta, a peruca colou de novo, né? (risos) Batendo a cabeça
2: no chão E ali nada mais importava, né? Porque já era a terceira ou quarta vez que a Geniva K estava dublando E a Maia realmente se destacou muito No final, Maia fica, Geniva sai, sai muito bem-humorada, falando ali Por quê? Rasta la vista, hein? E rainha do mundo, né? Representa México muito bem. Senhora do seu próprio destino. Gostei muito de conhecer a Car. E a gente passou três episódios falando de estilização de pelos da perna. Será que agora acabou esse assunto?
0: Ai, por favor, Mona. Não dá, né? Não, pelo amor de Deus, que coisa dojeta. Estilizar os pelos da perna. É uma coisa que, assim, eu tive pesadelos, eu vou pra academia, eu olho para os, os pelos da perna do boy que tá do lado, tô pensando neles, utilizando aquela coisa horrorosa que ele usa, aquele Tony Ramos, e não, não dá. Foi maravilhosa, ela foi incrível, ela teve uma participação muito boa, é, mas ela vai deixar esse legado de carisma, porque ela era super carismática, e as coisas vão afunilando, né?
1: É, eu acho que pra ela valeu muito a pena a participação né? Porque ela teve em destaque todas as semanas Eu acho que ela dublou todas as semanas que ela teve no programa Só não a semana do Girl Group, né? Semana passada que ela tava no grupo das alfas, Das Vitoriosas, né? E que era o grupo Azarão da, da noite E ainda assim ela conseguiu se salvar porque o grupo ganhou Ela ficou com um quarto da, da vitória, 25% da vitória e ela apareceu bastante, né, conseguiu divulgar essa grande arte aí de é, desenhar nos pelos das pernas, né, decorar os pelos das pernas. Vai ganhar mais seguidores no TikTok, que a gente sabe que ela tem milhões de visualizações nesses vídeos. E mais pessoas vão fazer essa arte aí pelo mundo. Quem sabe um dia teremos um concurso só de estilização
0: de pelo de perna. E a, a roça será o nosso queridíssimo Tony Ramos, né? desse concurso porque coragem <risos> dona, vai para um estúdio de, de depilação brasileira tem vários lá onde ela mora em Miami tem vários brasileiros fazendo depilação pulseira dá um jeito nisso aí mona se não quiser usa uma por favor
2: talvez ela tenha nascido Mas eu tô pretendendo... à frente do seu tempo então acho que a gente pode praticar né pega aí uma escova de dente um rímel limpo de preferência e começa a praticar também estilização de pelos na perna, porque também precisamos de uma boneca com pernas peludas, né? Um sonho que ainda não foi colocado em
0: prática. Você sabe que eu acho que ela inventou esse negócio de estilizar o pelo da perna? No dia que ela foi se montar e viu que a meia arrastão dela tinha sumido rasgado, ela olhou para a perna, viu que era tão cabeluda que dava para fazer uns quadradinhos com rímel. Então ela inventou uma meia arrastão e disse, ai, ah, é estilo, é igual as outras que faz drag com a Neca marcando Que eu particularmente abomino, nunca vai entrar em minha cabeça Se isso for o um novo estilo de drag, acabou o drag pra mim, porque eu não vou ficar olhando o tonhão de Neca marcando no palco Acho que é o ó, falta de respeito com a bicha que é a Quenda, e não dá
1: de um jeito ou de outro, ela conseguiu colocar o nome dela na galeria das drags, das drags memoráveis que passam pelo programa, né? mesmo depois de 16 anos de programa. Talvez daqui a 100 anos a gente vai estar tá falando de Genivacar, Car porque ela, além de ter um nome muito original, né? um trocadilho bem bacana, além de ser uma latina muito persistente, muito lutadora, ainda tem essa arte aí, né, a percursora dessa arte maravilhosa de estilização de pelos de perna que eu creio que em menos de 100 anos teremos, sim, um Drag Race só de pelos
2: de perna, vai ser maravilhoso. Sim, são pessoas à frente do seu tempo. E também teve um beijo na boca, né, na despedida aí da Geniva com a Maia. A mandatória meeting já começou a lembrar aí de <risos> um beijo dela com a Dan, um beijo com a, da, da Mirage também, e parece que a temporada 16 é conhecida pelo lesbichanismo, como a gente diz aqui no Brasil. Outra coisa memorável foi a participação do La, que acabou aparecendo aí no artigo do Gay Times. As pessoas já querem que ele faça parte aí do, do Corpo de Jurados Fixo. Então, parabéns pro La Rout. E ele também teve uma fala muito bacana lá no Antucket, né? as pessoas viram ali que ele está se esforçando mesmo para participar do programa e tá todo mundo animado com essa ideia eu também concordo, eu acho que La pode ser incrível no Drag Race mas eu acho que se a RuPaul ressuscitar o Legendary aí sim venceremos
0: na vida Ai, olha eu acho que daria certo nos dois tanto no Legendary como no RuPaul Drag Race. eu acho que a temporada 17 vai ser gravada em março é, tá aí, né a dica para os produtores que eu acho que não depende da RuPaul diretamente eu acho que a RuPaul já deixou muito do poder do programa já na mão dos produtores, então eu acho que depende dos produtores experimentar um pouco mais ele, porque foi, eu acho que há muitos anos eu não via um programa do RuPaul com tantos comentários do convidado relevantes sobre a competição em si, sobre o trabalho das pins então ele apareceu muito na edição, gostei da interação dele com elas no Untucket, foi um Lau muito leve como a gente fala, ele estava medicado é, até porque eu acho que é a síntese desse programa o, o Lau que a gente conhece lá do Legendary, com aquela com aquele nível de acidez não cabe nesse rupaul dragueresse ele mesmo sabe disso a bicha é inteligente não à toa ela prega essa lace dela muito bem na cabeça e ela seria uma ótima aquisição sim para o programa
1: é eu não vou criticar essa possibilidade embora eu acho que não cabe o público decidir né o que que é feito ou não no programa porque tudo isso tem que ser muito bem testado não vou criticar a dica, a possibilidade Até porque talvez eu critique aqui E isso já seja mesmo um teste para que ele possa participar mais vezes né? Concordo com você que A acidez dele do, do Legendary Não cabe no Drag Race Porque o Drag Race tem mais a ver com sonhos né? As pessoas estão ali mais sensíveis Mais expostas Elas acabaram de se maquiar ali atrás Uma hora que elas são obrigadas a falar Sobre fatos é, relevantes e dolorosos Da vida delas e muitas levam o drag como uma parte importante ou se não a própria vida, né? Então não dá para ser muito ácido com elas ou extremamente sincero ou fazer críticas dolorosas e ofensivas, né? Tanto é que quando isso aconteceu em outras ocasiões gerou muita polêmica, né, acho que a saída do Santino também tem um pouco a ver com isso, que ele era um pouco ácido demais e sempre gerava uma briga, no, no reunion da primeira edição ali teve uma briga também por conta de comentários dele, que as pessoas sentiram sentiram o sentimento delas anulado o trabalho delas como lixo então não é a intenção, né mas ele veio muito muito bem mesmo, comedido medicado, parecia mesmo uma pessoa que veio para um teste, para um novo emprego, embora a gente saiba que ele não é daquele jeito o tempo todo tanto que no final do episódio ele ficou com comentários um pouco mais ácidos e dolorosos.
2: Eu achei muito engraçado ele daquele jeito. Porque no Legendary quem assiste só sente ódio puro. E ele ali todo bonzinho, a gente... Ah, a rua bateu
0: na bunda. <risos> Ai, gente, eu amava ele no Legendary. Claro que a gente odiava ele. De vez em quando, porque tinha hora que a bicha tava virada no trem. Mas assim, eu amava a originalidade dele de detonar o povo. Mas é como, concordo muito com o que a Pemba disse. E como a gente fala que drag é arte, arte é muito subjetivo. Não tem como se acabar com a pessoa como ele acabava. Que tem, ele tem muito comentário, principalmente ligado ao corpo... A, 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 a forma como a pessoa é e que seria muito puxado não só pro body shame como para outros tipos de preconceitos então é melhor deixar aquele lá, lá no esquecimento, não na memória do Legendary e continuar com esse lá o medicado, com um bom trio aqui e se ele conseguisse, se isso foi um teste realmente foi um teste bem sucedido porque eu acho que o feedback do público foi importante, mas é como a Pemba diz e eu também concordo que eu acho que que se disse aos produtores e os produtores eles pesam muita coisa quando eles vão desenvolver uma nova temporada, porque a temporada ela é toda feita em cima de um tema e a gente sabe disso, isso é um ano eleitoral nos Estados Unidos e eles estão muito voltados mais para essa parte política, né? Pois
2: é. E, ai, ah, quem quiser conhecer o programa Legendary, tem no HBO Go, que agora vai mudar de nome para Max, ou alguma coisa assim, porque eu também não tô recebendo publi nenhum aqui. E no World of Wonder Present Plus, próxima semana, próximo episódio, elas vão de Noviça Rebelde, amo, sou apaixonada por esse filme, por esse musical, Sei tocar no piano e tudo. E será que alguém usou a poção da imunidade cedo demais? E de quem será essa participação especial, hein?
1: Será que é a UP, Golbert? Eu não sei, mas a edição deixou a gente pensando que alguém usou a poção da imunidade cedo demais. Mas a edição ela é muito enganosa também, né? Às vezes a gente vê uma briga e a pessoa. É, um take da pessoa reagindo a uns gritos e os gritos nem foram com ela, né? E a gente passa uma semana inteira
0: pensando que era com ela e nem era. Então. Pois é. Pra eu ver. vou ficar muito triste se for com a Safira. Ai, eu amei o nosso episódio de hoje. Pois é. Chegamos ao fim, temos por hoje. Vamos às considerações finais. Ai, as considerações finais é que. Vou pegar as palavras do, do Lau. Se você viu que tem uma bicha que tá com a mesma roupa que você, ok, você vai lá e dá o close. Agora que tem duas, três, não, bicha, volta em casa, troca de roupa e vai lá de novo, porque não dá. Ainda mais se isso for numa competição de drag, não sejam preguiçosos, bebês. Não se limitem a arriscar, porque quem arrisca costuma colher bons frutos. A nossa Kill tá aí para mostrar, né? Nem só de Lamentação, Vivi a Drag, ela ganhou, então foi maravilhoso. E hasta la star, como diria Geneva K. Hasta
1: la vista. Então,
0: vamos lá, considerações finais.
1: A eu me ganhou essa noite, fiquei muito feliz com a vitória dela, principalmente porque ela falou da mãe, que a mãe apoia muito ela, que ela tinha boas notas, que ela estudava, mas optou pelo teatro. A gente sabe que optar pela arte em qualquer lugar do mundo é optar por passar sufoco, por ter uma vida instável, principalmente por paixão, né? Quem vive de arte por paixão sabe muito bem como é difícil então ela vinha aí de semanas de muita insegurança, muito sofrimento, sofrendo por estar apenas salva ou entre as melhores e nunca ganhar. Então que bom que ela ganhou e deu, deu esse orgulho a mãe dela. Queria deixar um recado também sobre o Drag Race e o Espanha All Stars, que saiu essa semana. Eu adorei, embora eu não, não tenha muitos momentos na minha memória, porque tenho memória péssima, eu tenho que assistir várias vezes para lembrar. Eu amei que saiu. A gente pode voltar a ver a personalidade dessas... Espanholas maravilhosas E também saiu o o K vs The World Que também é quase que uma Quase que uma guerra mundial ali né? Tem drags de vários países E eu acho que quem costuma Seguir o Drag Race vale a pena dar uma conferida
2: Exatamente, <risos> Espanha All Star foi maravilhoso, elas estrearam muitíssimo bem, com um elenco de peso, show de talentos logo na abertura, vale a pena ver todos esses números. E no UK vs The World, semana passada eu falei que tinha Tia Coffee, que era do Da Wonder, mas ela não é do Da Wonder. Ela é do Drag Race UK também, e ela já começa aí destoando, confesso que eu pensei que ela ia ser eliminada no lugar da que foi, sem spoilers por enquanto, e também tá tendo o Drag Race Bélgica. Nesse segundo episódio, o lip-sync com Rover aqui, gente. Como não amar? Eu amo Rita Bada. Sei que não é para qualquer
0: um. Como que acabem? Define a Bélgica. Ai, gente, a Bélgica é um bidê de luxo. Não dá, não dá. Por favor.
2: Então, para quem tem tempo e vontade, fica a dica, mas já com aviso de que distoa mas eu gosto de ver todas as franquias, né, gente? E no Kay vs. The World, Marina Summers, maravilhosa, filipina, as asiáticas sempre dando muito trabalho pro Ocidente todo.
1: E o maravilhoso da Marina Summers ali é que ela teve a validação do drag dela na frente da RuPaul, finalmente, né? Que ela veio de lá da Ásia, eu não lembro nem né, que era a host do programa dela, e finalmente RuPaul viu o trabalho dela, e a gente viu que a RuPaul ficou bem embasbacada com o que a bicha faz no palco. Eu fico muito feliz de ver uma asiática firce como ela brilhando nos palcos pelo mundo e tendo a validação verdadeira da RuPaul, né? Porque tem bicha aí que apresenta o Drag
2: Race e não teve validação verdadeira da RuPaul até hoje. Pois é, e a host das Filipinas é a Mama pau Tem a Mama Ru e a Mama PAU. maravilhosa também.
1: Ai, quem nunca? E eu queria também falar... Quem nunca, né, mano? É, eu estava... O Kevin estava falando aí do... Eu que não sou viajada... Nem estudada... Nem tão erudita assim... Assistir o Drag Race de outros países me faz adquirir um pouco mais de cultura, de saber um pouco mais como essas pessoas pensam em outros países. Às vezes reconhecer uma palavra que é muito parecida com o nosso próprio idioma, mesmo sem conhecer os outros idiomas. Então, ainda assim, mesmo que não seja o melhor dos Drag Races, é enriquecedor culturalmente, né? Claro que sim! Até mesmo no México, a gente vê que eles têm uma abordagem mais cultural para os desafios, né? e é bacana a gente conhecer a cultura através das drags
0: sim gente, não pensem que eu estou dizendo que não é para vocês assistirem não assistam todas as temporadas Bélgica, México, Brasil é importante porque se você não conhecer alguma coisa da cultura do país você no mínimo vai entender como é que as bichas se drogam né então é isso, é maravilhoso você acaba conhecendo um pouco da cultura de tudo quanto é lugar porque as gays são isso né gente elas são loucas de norte a sul Mas elas entregam.
1: Não, você vai, no mínimo, descobrir de onde realmente veio a banana. Porque eu, hoje aqui, saí com uma lição. A banana veio da Ásia, gente. Eu fui confirmar no Google e é verdade. Obrigado, professor Caben.
2: Não é só cultura, é também história. Porque a gente também conhece um pouco mais sobre a história do movimento LGBT de cada país. Os ativistas que se destacaram, as figuras stone, icônicas, as figuras icônicas de cada nação. E eu adorei hoje, gente. Já quero a boneca de todas vocês. Quero a boneca capemba, sim. Ah,
1: minha boneca já é sua.
0: Eu acho que a boneca capemba seria tipo a Leandrinha. Seria toda torta. Na moral, não dá, gente. Seria muito Chernobyl junto. Pai de misericórdia
1: na hora de tocar a música e ter ah, de, de item de
2: colecionador item de colecionador valor inestimável e Mamaru tá chamando então a gente se vê no próximo programa foi bom estar com vocês foi bom brincar com vocês não se esqueçam de curtir comentar, compartilhar, se inscrever de onde quer que esteja ouvindo isso, seja quando for que esteja ouvindo isso gente, até a próxima